0: em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, desculpe, hoje tratando dos assuntos da cultura. Olá, Sérgio Turino, muito bem-vindo a esse Redemoinho, Sérgio Turino, que é é, historiador, um ativista da cultura brasileira. O que que você nos conta,
1: Sérgio? Oi, Leonora, Rodolfo, até pedi para que vocês passassem um um vídeo né, com a fala de de lançamento da candidatura do presidente Lula, que eu tenho reparado que tem sido recorrente nas intervenções dele, Falar sobre cultura e arte, sobre o papel da cultura, não só na geração de postos de trabalho, emprego, mas no próprio coesionamento da sociedade brasileira. Né? Em vários momentos eu sinto que ele tem falado sobre pontos de cultura, sobre circuitos de cultura e arte. Então, eu pediria, se vocês pudessem, antes de que eu entre na minha fala passassem aí uns 40 segundos de uma fala dele então, vamos
0: lá, vamos ao Roda VT
1: nós precisamos
0: da música, do cinema do teatro da dança, das artes plásticas precisamos de livro em vez de armas a arte preenche a nossa existência ela é ao mesmo tempo capaz de retratar e reinventar a realidade a vida como ela é e como ela poderia ser. Sem a arte, a vida fica mais dura, perde um dos seus maiores encantos. Por isso, nós vamos apostar muito na cultura e transformar a cultura numa indústria de fazer dinheiro e gerar emprego nesse país para o povo viver de dignamente. Meus amigos e minhas...
1: Eu pedi para selecionar esse esse vídeo, né, é exatamente por, por ser bastante relevante, num, não é uma fala específica para o público da cultura, no evento de lançamento da candidatura do, do Lula, né, para, para a presidência, e isso é bastante significativo. Quem sabe é, esse tipo de posicionamento, inclusive, pauta as outras candidaturas. De certa forma, a pauta, né, é, já. Está colocado, porque o, o atual presidente Bolsonaro ele é resultado de um entendimento que a extrema-direita tem do papel da, da arte e da cultura, aí no sentido da destruição, do aniquilamento, da, da cultura do ódio, né, que é disseminada. Muito deles terem chegado ao poder aqui no Brasil e em outros países, nesse campo tradicionalista, reacionário, né, que tem se se articulado aí pelo mundo, é resultado dessa chamada guerra cultural. Né? Daí a necessidade de, de irmos adiante. Na, na fala do, do presidente Lula, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro é, é o correto entendimento do, da capacidade é, da cultura em termos de, de geração de, de recursos econômicos. Segundo dados do, do IPEA, né, em 2017, é, 2,67% do Produto Interno Bruto do Brasil eram gerados pela, pela cultura. Né. Em, em sentido mais largo, a época que eu estava no Ministério da Cultura, isso antes de 2010, né, o IBGE fez até um, um estudo também encomendado pelo MINC à é época, e que identificava um, uma participação ainda maior do PIB, de 5%. Mas aí era uma, uma avaliação muito alagada, colocava, inclusive, indústria de comunicações, é, é, fábricas de televisores, né? porque o televisor é um difusor direto da cultura. Agora, se restringe um pouco mais, é a cultura e a arte, mais diretamente, seria esse... esse esse índice de 2,67. Isso equivale a, a mais de 200 bilhões de reais adicionados na economia. E a uma força de trabalho de 5 milhões e meio de pessoas, trabalhando diretamente com, com a arte e a criação e também aí nas áreas adicionadas. são Para se fazer um show é necessário ter o técnico... De luz, de som, holding, um montador de palco, é, aí também há um adicionamento na cultura que cabe é, incluir, que é movimentação de hotéis, de serviços, é, restaurantes e, e turismo. Né? Aí você chega a um valor ainda, ainda maior, que é um adicionado, eu até anotei aqui o, o total desse do adicionado, que é de 260 bilhões de reais, né? mas o o estrito da da cultura e da arte é em torno de 200 bilhões, né? e que que é algo bastante significativo. Nós podemos ver também, quando houve a lei Aldir Blanc, o o significado de resposta. Aldir Blanc foi uma lei até improvável, né? que se conquistou a partir de um processo de mobilização de baixo para cima dos setores da cultura, conquistou 3 bilhões de recursos federais que foram distribuídos de maneira descentralizada para todos os estados, distrito federal, mais todos os municípios, efetivamente foram 4.700 municípios que acessaram o recurso, mil deles não acessaram, mas o recurso, inclusive, foi recolocado dentro do do sistema, via, via estados, né? Então, foi um um aporte de 3 bilhões de reais. Qual foi a resposta disso? Segundo dados do IPEA, que fez um estudo sobre a aplicação desse investimento. A manutenção de 430 a 450 mil postos de trabalho. Isso é muito significativo. E é uma resposta muito imediata. Para que as pessoas tenham uma ideia, foi um investimento de aproximadamente... 7, 7 mil reais para se gerar um posto de trabalho. Só que esse posto de trabalho ele se multiplica. Um estudo que foi feito aí no estado de São Paulo, a partir do recurso que o estado de São Paulo recebeu da Lei Aldir Blanc, que foi de 242 milhões de reais, isso o governo do estado. Né? Os municípios receberam uma outra parte, um pouco superior a isso, né? mas do governo do estado. Aplicando 242 milhões de reais, houve um impacto na economia do Estado de São Paulo de 688 milhões de reais. Ou seja, se aplicou 240, praticamente se triplicou o retorno em termos de movimentação, inclusive com retorno em impostos. A Lei Alder Blanc gerou em impostos né, pela atividade direta. do do recurso investido 110 milhões de reais, ou seja, aplicou 240, voltou para os cofres públicos de maneira direta, quase quase a metade disso, né, 40%. Também quando a gente fala de geração de de renda, de trabalho, via via cultura, há que falar de gênero. Enquanto na No mercado de trabalho brasileiro, 57% da da mão de obra é constituída de homens e 43% de mulheres né, que têm esse espaço. Na cultura, segundo dados do do IPEA, isso já está em 51% para mulheres e 49% para homens. Ou seja, é um recorte ainda mais significativo em termos de, de mercado de trabalho para para as mulheres, e é algo que precisa ser levado em conta. Agora, a partir desse, desse discurso né, e desse, dessa compreensão do papel da cultura, é necessário também é, pensar em como dar materialidade a essas ações. E, por exemplo, a, aproximadamente, isso um pouco antes da pandemia, circulava em torno de 200, 200 e poucos festivais, No Brasil, a maioria festivais de música, 110, 120 pelo país, e os outros de teatro, dança, também mostras de cinema. Digamos, chegamos aí, os números não são precisos, mas em torno de 250 festivais ocorrem no Brasil. né? Um a cada cada dois dias, né? mais ou menos, um pouco até menos que isso. né? Ocorriam até 2019. Se houver um programa de impacto, logo para a medida de 100 dias de um primeiro governo, para assegurar a realização de 500 festivais, né? Estou dobrando o que se fazia até 2019, é, com valor médio aí de 200 mil reais para a ativação de cada festival em recurso direto, fora os outros recursos, em município, Estado também patrocínios, né? mas o que assegurasse um patamar mínimo para que ocorressem 500 festivais no Brasil em 2023, com investimento pequeno, em termos de de recursos de governo, de de 100 milhões de reais, poderíamos realizar 500 festivais. Qual é o sentido da ativação desse campo da cultura pelo festival? Porque o festival, ele, ele... ele movimenta toda a cadeia criativa, desde compositores, criadores, é, dramaturgos, roteiristas, passando por, por atores, músicos, todo o pessoal de apoio, e a movimentação local, é, onde se realizam os festivais, né? e a possibilidade de, de circulação da cultura. Ou seja, com o investimento bastante pequeno, em termos de, de orçamento federal, é, eu diria que é algo irrisório até, é, seria possível é, fazer essa ativação de uma maneira muito rápida. A mesma coisa também com caravanas da cultura. Na época em que eu estive no Ministério da Cultura, é, como secretário da Cidadania Cultural, né, cuidava ali dos pontos de cultura e da cultura viva, nós experimentamos fazer uma caravana da cultura em Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e pegamos toda uma região do do Rio Grande do Norte. né? E nós poderíamos ativar essas caravanas pelo Brasil, de modo que a cultura, o ideal seria que ela alcançasse todos os 5.700 municípios do país. Como? Fazendo um chamado, vou aqui dar um um exemplo, né? que é bom que a gente... Compreendo, em termos numéricos, como isso funciona. Seria possível fazer mil caravanas da cultura em 2023, onde cada caravana passasse por, no mínimo, seis municípios. Caravanas integradas de arte, música, circo, oficinas culturais, atividades recreativas para as crianças, dança, cinema, enfim. E é um custo relativamente pequeno, podia ser o equivalente... a esse esse valor para ativação dos festivais, 200 200 mil reais seria mais que suficiente, e nós poderíamos atingir, no período de um ano, praticamente todos os municípios do Brasil, ou perto disso, algo em torno de de 5 mil municípios, que teriam contato com algum tipo de manifestação artística e, sobretudo, de reflexão, porque também essas caravanas funcionariam como... Espaço de, de, não só de encantamento, né, mas também de reflexão. E aí eu, eu queria finalizar dizendo que, mesmo essas ideias, elas já foram aplicadas em outra, outros momentos da história é, do século XX, não só aqui no Brasil, né? aqui, não nessa, condição, nessa, nessa intensidade que eu estou sugerindo 500 festivais, é, mil caravanas da cultura. Né? a um custo que, no total, só para que as pessoas tenham uma ideia, daria 300 milhões de reais, né? 200 milhões para, para as caravanas e 100 milhões para 500 festivais. Né? É, é algo bem, bem factível e bem possível. Né? Mas o, a, a dimensão disso ela não, não se restringe apenas à dimensão econômica, essa é apenas uma decorrência. Eu Comecei falando dela. Mas a dimensão mais importante, mais relevante, é, o do, é a do encantamento. É, o Brasil e o mundo eles passam por uma fase de profundo descoesionamento. É, há muita cisânia que foi plantada para que poderes podres se impusessem né? e que levam as pessoas a tantas destruições, tanta, tanta amargura, tanto ressentimento. É a cultura, é a arte que tem condições de, de virar essa chave. E essa chave ela se dá pelo encantamento. E em alguns momentos históricos isso aconteceu de uma forma muito intensa. Eu até pedi para você, Rodolfo, selecionar uma, umas fotos de um filme que eu queria recomendar para quem está assistindo essa nossa coluna. É Mostrando as fotos
0: enquanto você fala, tá bom?
1: Ah, melhor, fica melhor. Que é o, em português é Craig Will Rock, em inglês, né? o o título em português do filme é O Poder Vai Dançar, sobre uma experiência muito interessante que houve no governo Roosevelt, nos anos 30, logo depois da grande depressão econômica, que eles tinham um programa de de emprego né, amplo, aí aí tem tem umas fotos de fila para emprego e tudo mais, e houve uma ação específica para trabalhadores e trabalhadoras da, da cultura. Eles contratavam, ah, o artista chegava, o que você faz? Ah, eu toco clarinete, ah, você vai lá para o estado de Aidarro de e, vai, e, vai, e vai dar aula de clarinete, ah, o que você faz? Ah, teatro infantil, então fará espetáculo de teatro infantil, pega uma turnê, pega o trem e vai da, da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos, apresentando teatro infantil. E assim fizeram algo muito significativo. Na época, os Estados Unidos tinha menos de 150 milhões de habitantes, foram mais de 60 milhões de norte-americanos que tiveram acesso pela primeira vez a um espetáculo de teatro, de música, a, a, é gratuito, a preços muito, muito populares, né? muito baixos mesmo. E, e com isso empregou muita gente. Foi um período aí que ocorreu entre 1936 e 1937, até o programa chamado Federal Arts. Depois eles foram reprimidos, houve é, uma série de, de ações, né, do, sempre a desse setor mais conservador, in, in, indo contra a cultura e a arte. Mas veja, isso aconteceu nos anos 30, isso poderia acontecer agora nos anos 20 no Brasil, o Brasil poderia dar um grande exemplo para o seu povo e para o mundo, em que a cultura é percebida enquanto um fator de de desenvolvimento humano fundamental. É a partir da cultura, pela cultura, pela arte, que nós nos realizamos enquanto seres humanos, nós nos reconhecemos enquanto comunidade, e isso está cada vez mais necessário, num mundo tão conflituoso, não restringe isso só o Brasil, e, e esse discurso que eu, que eu pedi para selecionar aí do presidente Lula, né, falando sobre o papel da cultura e das artes, é um bom caminho, né? porque é um entendimento do mundo da política sobre o papel da cultura que vai muito além daquele sentido mais, mais restrito, né? da arte, da cultura, né? que ele diz respeito à humanidade de todos e de todas, vai no sentido da da emancipação social, vai no sentido de de a sociedade conseguir imaginar e projetar futuros. né? Isso só se faz com beleza e com, com muita criatividade. É o que eu tinha a dizer para hoje. Muito legal. Muito legal, Célio.
0: Ótimo, aí, trazendo reflexões sobre a importância da cultura para a reconstrução do nosso país, do nosso Brasil. O Célio Turino falou aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia, com um tema específico. Hoje foi cultura... Excepcionalmente, amanhã e depois, nós não vamos ter edições do Redemoinho, porque vamos vamos transmitir, vamos fazer a retransmissão ao vivo das sessões sessões do Tribunal Permanente dos Povos, que vai analisar, examinar, julgar a ação de Bolsonaro na pandemia. Então, amanhã e quarta-feira, Redemoinho cede espaço para essa transmissão, que começa às 8h45, vai até por volta de, de 1h30, uh, nessa terça e na quarta-feira, uh, aqui de sessão, uma sessão internacional o Tribunal Permanente dos Povos. Então, muito obrigado, Célio, muito obrigado a todos vocês que nos um acompanharam e acompanham e vão seguir com a gente pela internet afora. Boa tarde, boa semana. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Célio.